0: Genau, heute ist das nämlich hier eine Interviewfolge und ich freue mich wirklich hier diese beiden, diese beiden Herren bei mir zu haben. Und zwar den Michael Porz und den Christian Kohlhoff. Ich bin ja selbst großer, großer Fan von den beiden und ich, ich höre den, den Podcast immer super regelmäßig von den beiden und ich kann auch echt selbst ähm, ja, wirklich behaupten, dass ich viel sehr, 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 sehr viel von den beiden gelernt habe. Insbesondere ähm, Michael hat schon, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich das erste Mal oder so vor fünf Jahren, als wir uns bei I.O. getroffen hatten. Und da ist Michael dann der, der Coach, der sehr viel rund um die Themen Führung, aber auch andere Themen wie Execution, Strategy und so weiter ähm, äh, an, an Coachings gibt. Und da war ich schon immer ziemlich begeistert davon, was er da so an an Content und Inhalten rüberbringt und heute wollen wir uns mal über ein ganz spezielles Thema unterhalten und zwar das Thema, was jetzt in eurem Podcast, gerade zuletzt in der, in der zweiten Season eures Podcasts, sozusagen das, das Leitthema war und das war das Thema Remote Leadership und die beiden, die hatten in, den, in dieser zweiten Season ihrer, ihres Podcasts, hatten die einige Gäste da, die alle über das Thema Remote Leadership, also so Führen auf Distanz, gesprochen haben und dann dachte ich mir, warum nicht einfach mal kurz die beiden einladen und mal mit denen darüber sprechen, was dann jetzt so die, ja, die Haupterkenntnisse, die Hauptlearnings aus diesen ganzen Interviews waren, also im Prinzip so eine Art kleine, kleine Metastudie uns von den beiden abholen und einmal so eine Management Summary durchsprechen, so was ist denn jetzt eigentlich beim Führen auf Distanz, Remote Leadership, was ist da wichtig, was haben wir gelernt und wie geht das ganze Thema weiter. Also, herzlich willkommen ihr beiden, richtig cool, dass ihr da seid.
1: Ja, nee, vielen Dank, mal. dass wir dabei sein dürfen.
2: Danke können dir, Michael. Hin. Und also die Blumen, die möchte ich dir gerne dann auch noch welche geben, weil ähm, ich, ich glaube, wir können rechtens behaupten, Christian und ich, äh, dass du mit ein wesentlicher Grund dafür bist, dass wir erstens unseren Podcast damals angefangen haben. Das war nämlich nach einer feurigen Rede von dir damals beim Mittagessen <lacht> in Hamburg. Da bin ich rausgelaufen und habe mich Wir müssen jetzt anfangen. Wir müssen jetzt anfangen. Okay. Ich bin soweit. Und das Zweite ist, da ist dann ja auch unser Buch nachher draus entstanden. Also Michael, ganz, ganz herzlichen ja. Dank. Ja. Also ja. du hast
1: uns sehr inspiriert auf unserer Reise.
0: Das freut mich wirklich sehr zu hören. Und ähm, ja, wow. Cool, ja, und freut Ich
1: merke halt gleich, was du für ein Leader bist auch, Michael, weil dass du dem Michael mit einer Rede klar machen konntest, dass jetzt Podcast losgeht, konnte ich vorher in Monaten nicht schaffen. <lacht> 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 genau, ja, also, schauen, also kann ich noch viel von dir lernen. <lacht>
0: vielleicht kriegen, kriegen wir ihn ja, ihn ja noch zum Ukulele spielen, wer weiß.
1: <lacht> das Ständchen <lacht> nochmal
0: rüber, noch rüber droppen. <lacht> ja, also, das ist das Ding, ne? Remote Leadership. Führen auf Distanz. Mhm. Ähm, kleiner Funfact bei, erstmal, erstmal bei euch jetzt hier. Habt ihr eu eure Geschäftsführerin Leonie eigentlich mittlerweile jetzt schon mal persönlich getroffen oder äh, läuft das immer noch komplett <lacht> ab Sekunde Null mit allem Drum und Dran
1: äh, komplett remote ab? Also ich würde jetzt gerne erzählen, dass wir Sie noch nicht getroffen haben. Mhm. Wir haben uns ja kennengelernt tatsächlich, wann war das? Letztes, Anfang letzten Jahres, als wir über das Buch gesprochen haben ja. und äh, haben dann mit ihr lange zusammengearbeitet und dann irgendwann gesagt, okay, wir gründen jetzt die Core Academy und wir brauchen jemand, der Geschäftsführung macht. Und äh, so sind wir zusammengewachsen und haben praktisch das Unternehmen gegründet, ohne dass wir uns jemals persönlich getroffen hatten vorher. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Und wir haben uns tatsächlich vor ein paar Monaten in Erkelenz bei Michael dann getroffen und was erstaunlich war, ist, dass wir, wir haben uns getroffen und es war wie immer. Also es war gar kein Cut irgendwie in der Matrix, sondern es war so, ja, jetzt treffen wir uns halt äh, offline und dann treffen wir uns wieder online und es hat einfach, es hat gepasst. Das fand ich ein sehr erstaunliches äh, Erlebnis.
2: Ja, das muss man vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen, was da eigentlich passiert ist. Ne? Also wir kannten Leonie neun Monate, haben mit der Remote ein Buch geschrieben, niemals persönlich getroffen und haben dann eine Firma zusammen gegründet, eine GmbH gegründet. Remote sind wir zum Anwalt gegangen, Remote zum Notar. Alles. Wie geht das genau. eigentlich?
0: Wie kann man denn? Achso, ja, gut, einfach mit Vollmacht dann wahrscheinlich.
2: Genau. Und dann äh, viele haben wir auch mittlerweile, geht ja elektronisch einiges mit Gesellschafterbeschlüssen ja. und so. Ne? Nutzen wir eine coole Plattform für. Also, das ging alles erstaunlich gut. Und nachdem das alles durch war, haben wir die zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Und ich weiß noch, ich war an dem Morgen ziemlich nervös. Das war hier bei mir ja. in Erdwenz, ne? ja. im schönen Kreis Heinsberg, ne? der gerade ja. immer weniger unter Wasser steht. Ja, ja. Corona-Woche, halbwegs weg. Aber, äh, und, und das war dann an dem Morgen echt so ein, oh, ich bin mal gespannt, ja, hoffentlich ist das alles in Ordnung. Ich habe irgendwann zu Christian gesagt, als Leonie da mal ein paar Meter weiter weg war, gerade du, alles gut.
0: <lacht> Erlaube mir bitte kurz dem Partner des Talente-Podcasts Lex Rocket, danke zu sagen. Lex Rocket ist die Gründer- und Gründungsplattform von der Buchhaltungssoftware Lex Office. Also für Gründer, selbstständige, Freiberufler, Startups, KMU, bietet das Team von LexRocket auf der Plattform super wertvolles Wissen und Tools rund um die Themen Gründung und Wachstum von Unternehmen. Und zwar komplett gratis. Da gibt es zum Beispiel eine riesige Wissensdatenbank, einen Businessplan-Generator, einen Fördermittelfinder und eine Steuerberatersuche. Und das Beste... Ihr bekommt bei LexRocket ein ganzes Jahr lang die Online-Buchhaltungssoftware LexOffice geschenkt. Geht dafür bitte einfach über den Link talente.co. LexRocket, um LexOffice 12 Monate in der Vollversion absolut kostenlos nutzen zu können. Ich selbst nutze ja auch LexOffice in meinen Firmen, sowohl bei Talente als auch bei Talentmagnet. Ich finde es ein super Tool, mit dem Buchhaltung tatsächlich dann irgendwie anfängt Spaß zu machen. Es ist total simpel zu bedienen. Es macht die Lohnabrechnung zum Beispiel automatisch und schickt dann alles im Hintergrund ans Finanzamt. Und meine Steuerberaterin sagte mir, dass sie alle Cloud-Buchhaltungssoftwares getestet und LexOffice für die beste befunden hat, weshalb sie es jetzt all ihren Klienten empfiehlt. Also LexOffice 12 Monate for free unter talente.co/lexrocket. Den Link findest du auch in den Shownotes dieser Folge in deiner Podcast-App. Da kannst du einfach draufklicken. Ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt zu politisch inkorrekt ist, aber ich sag mal so ein ähnliches Gefühl kenne ich noch damals aus den Online-Dating-Zeiten, ne? wo man, wo man erst halt, wo man, wo man halt erst so einfach online miteinander geschrieben hat. Ähm, ja, und dann hat man das Gefühl gehabt, man, man kannte sich schon irgendwie, aber dann sozusagen ja. dieses erste, erste Live-Treffen, das war dann halt nochmal, ja, noch mal besonders spannend und, und aufregend, ne? und äh, ja. hier, klar, mit Video-Chats und so weiter, Video-Calls Video und so weiter, da kennt man sich natürlich schon nochmal deutlich, deutlich stärker als jetzt nur durch ein paar Text-Chats, aber wahrscheinlich so vom Gefühl her kann ich, mir, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, so in welche Richtung das ging.
1: Sehr cooler <lacht> Vergleich, <lacht> Was mich halt echt erstaunt hat, ist, wie gut es trotzdem funktioniert hat. Also ja. trotzdem, dass halt zwei, drei Sinneskanäle gefehlt haben. Also wir haben uns gesehen, wir haben uns gesprochen und, und zusammengearbeitet und es funktioniert.
0: Ja, das ist cool. Das ist, das ist, das ist cool. Das heißt, wie lange kanntet ihr euch, bevor ihr euch dann zum ersten Mal getroffen habt?
1: Ein Jahr ungefähr.
0: Ja, ja, und Und ja. da in diesem Jahr ist alles passiert mit Firmengründung, sie als ja. Geschäftsführerin, etc. pp. Ne? Genau. Könnt, ja. könnt, könnt, ihr, könnt ihr im Nachhinein irgendwie so ein paar Faktoren ausmachen, was ihr denkt, warum das vorher so gut funktioniert hat? Beziehungsweise mhm. warum dann in dem Moment, als ihr euch zum ersten Mal getroffen habt, im Prinzip alles wie immer war, wie ihr vorher die Remote-Möglichkeiten genutzt habt, um genau diesen Zustand herzustellen, dass ihr beim ersten persönlichen Aufeinandertreffen dann ja. Ja, perfekt harmoniert habt, so wie vorher auch?
2: Ja, ich, ich, ich muss sagen, weil die Antwort auf die Frage ist für mich in einem Wort, und das wurde später erst klar, Purpose. Mhm. Also der Purpose, der Zweck, für den wir Core Academy machen, nämlich um Führungskräften zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und zwar mit Leichtigkeit. Ja, mhm. Damals konnte man das noch nicht so präzise formulieren, <lacht> ja, aber da, das mhm. ist, wofür wir da sind. Also wir sind dafür da, um Führungskräften zu helfen, das zu schaffen, was sie schaffen wollen und zwar mit Leichtigkeit. Und das haben wir in der Zusammenarbeit, als wir das Buch geschrieben haben, zusammen mit Leonie, kam das irgendwann in einem Gespräch raus, dass das genau ihr Thema ist. Mhm. Also das war eine Sache, die war halt genau auf der äh, gleichen Linie. Was uns wichtig war, war auch ihr so wichtig, dass sie sich da mit ihrer
1: Zeit und ihrem Schaffen so eingebracht hat. Mhm. Ja, und das andere, was, weil du schon wichtig sagst, waren sind natürlich die Werte. Also wir ja. hatten von vornherein ziemlich hohen Wertefit. Und das Nächste ja. auch Persönlichkeit. Also die Leonie ist halt genau auf der Ecke auch verortet, wo wir beide verortet sind, im Persönlichkeitstypus. Und uh, people like people who are like themselves. Also ja. ich glaube, die drei Sachen zusammen spielen eine große Rolle, dass es so gut funktioniert hat. Ja.
0: Ihr seid tendenziell eher so rote Typen, nehme ich an? oder?
1: Also auf der extrovertierten Seite würde ich uns schon verorten, oder? Ja. Ja. Also im
0: <lacht> Grunde
2: mit den Farbenergien ist bei mir die Reihenfolge primär rot, sekundär gelb. Hm. Danach kommt bei mir blau und dann grün auch wenn ich heute mal ein grünes Poloshirt
1: anhabe, mit roten Streifen <lacht> Ja, natürlich. <lacht> genau, ja, okay, ich bin das, das... Mhm. Viel gelb, bisschen rot, wenig grün. Mhm.
0: Mhm. Okay, und das Thema, wo ihr dann festgestellt habt, jo, Leichtigkeit, also der, der Purpose, das ist doch eigentlich, das könnte man doch eigentlich auch als dann einen wichtigen Wert gleichzeitig mitbetiteln, oder? Also sowohl... Ja irgendwie der Purpose, die Mission, der Zweck, Führungskräften Leichtigkeit beizubringen. Aber das eignet sich auch perfekt als Wert, oder?
2: Absolut. Ja. Ja, also die Leichtigkeit, das ist sogar bei uns, wenn wir von unserer Markenessenz sprechen. Ne? Wir haben unsere Marke mhm. auch irgendwann mal sauber ausdefiniert. Also leicht ist das eine Wort, was bei uns zentral ist. Wir möchten, dass mhm. das, was gemacht wird, was wir alle tun, dass das mhm. leicht ist für alle, die Beteiligten sind. Also nicht nur für die Führungskräfte, auch die, die geführt werden oder auch die Kunden außen und alle Leute, die beteiligt sind. Und das ist unser Zweck, dass es produktiv ist. Also es darf was bei rumkommen und mhm. es darf auch auf eine leichte Art und Weise passieren. Gelassen. Ja,
0: ja, ja. Ja. Genau, ich gucke hier gerade mal auf, auf euer Buch, was hier hinter mir steht. Da ist ja der Untertitel dann auch... Wofür entspannt produktive Führung die Welt verbessert, ne? Ja, genau. Der, der ist so ein kleines bisschen sperrig, dieser Untertitel, aber da habt ihr, da habt ihr, da habt, ihr die, da habt ihr die, im Prinzip alle Worte mit reingepackt, oder? Was, was genau. hat das Ding zu bedeuten?
2: Genau, genau so ist es.
0: Also das, das wofür, ne? Ganz wichtiges Ding.
2: Genau. Ja. Und dann halt Wir ja reden ja davon, ne, also mit, einem, mit allem Respekt für Simon Sinek und sein Why, mhm. also das Warum. Ne, das Warum ist zurückschauend und nach Erklärung suchend, während das Wofür nach vorne schauend ist und Ziele erreichend ist. Deswegen okay. ist Wofür das erste Wort. Ja, weil dafür ja. ist auch dieses Buch, ja. Ja, also deswegen steht das als erstes. Ja. Und dann entspannte Produktivität, das ist diese Balance aus Entspannung und was erreichen, was dann okay. auch Kern von dem ist, was wir machen. Ja, und ja, in der Führung, das ist der Bereich, in dem wir drin sind und am Ende soll dadurch die Welt ein kleines bisschen besser werden. Es ist also, du hast vollkommen recht, es ist ein konstruierter Untertitel, sehr, sehr bewusst konstruiert mit den wesentlichen Elementen, die uns am wichtigsten sind.
0: Ja. Ja, das ist auch wirklich, also dieses, dieses Warum durch das Wofür zu ersetzen und dieses Wörtchen Mission eher so durch, durch Zweck zu ersetzen, das ist auch echt so eine der ganz, ganz, ganz großen Aha-Momente, Erkenntnisse, die Lehren, die ich da von euch so gezogen habe. Das ist wirklich so ein ganz, ganz zentrales Ding.
2: Das freut mich. Jetzt hören wir, mal. dann erfüllen wir unseren Zweck. Ich hoffe, dass dir so die, so die ist Sache cool. leichter gemacht wird.
0: So sieht es aus. So aus. Also, ja, Remote Leadership, ne? Dann im, im März 2020 auf einmal war es hm. soweit und, und im Prinzip ist keiner mehr ins Office marschiert. Hm. So. Jetzt, jetzt habt ihr mit, mit vielen Menschen gesprochen, die das Thema ganz gut meistern mit diesem Re Remote Leadership und dem Führen auf Distanz was denkt ihr, was war da auf einmal dann im Frühjahr 2020, was waren dann da die, die großen Herausforderungen, mit denen sich dann auf einmal die Führungskräfte, Führungspersönlichkeiten, die Chefs in den Teams, in den, in den Firmen auf einmal konfrontiert sahen?
1: Also ich glaube, so auf so einer Meta-Ebene gab es drei Dinge, die eine große Rolle spielen. Also das eine war so diese Schockstarre, so, oh, <lacht> Wie so der, was sagt man, der Hase vom Fuchs, die Schlange vom mhm. Hügel, irgendwie sowas. Das, die zweite Herausforderung war dieses, ach, das geht vorbei. So, dass, mhm. dass wir uns praktisch von Woche zu Woche gehangelt haben, in zwei Wochen ist vorbei, in drei Wochen ist vorbei. Und das hat viele, glaube ich, davon abgehalten, Entscheidungen zu treffen. Und das ist eben der dritte Punkt, dass, dass viele plötzlich auch in in komfortablen äh, Geschäftsmodellen plötzlich schnell krasse Entscheidungen treffen durften. Ja? Also Mitarbeiter ins Homeoffice in die Teilzeit schicken, äh, vielleicht auch zu entlassen, äh, was mache ich mit dem Lager, bei, bei Kiko die Café, meiner vorigen Firma, alle, alle Kaffeebars zuzumachen äh, und dann eben ja. die Entscheidung zu treffen, okay, in zwei, drei Wochen geht es wieder. Ja? Und das waren, glaube ich, die drei Herausforderungen, die ich gesehen habe, jetzt ja. auch im Nachhinein.
0: Hast du okay. da noch was hinzuzufügen, Michael?
2: Ja, mir fällt so meine eigene Perspektive damals ein. Ne? Also bei mir ist mhm. halt das ganze Coaching, Training und so weiter, was ich gemacht habe, ich war 150 Tage im Jahr unterwegs und auf einmal war ich gar nicht mehr unterwegs. Also das Business ist quasi komplett eingebrochen. Und meine Reaktion darauf war dann genau dieses also die Schockstar und das erstmal Abwarten, und ein bisschen auch, ach schön, mal endlich wieder Zeit zu haben für mich und meine anderen Projekte. Und dann haben Christian und ich gesagt, okay, dann haben wir jetzt gerade ein bisschen Zeit, Seminare können wir vergessen, Coaching ist auch relativ wenig, nur remote, dann schreiben wir endlich mal unser Buch. Also wir haben, ich muss sagen, wir haben das Corona zu verdanken äh, und dir, dass wir äh, äh, das Buch da dann geschrieben haben, also aus den Podcast-Folgen ja das Buch zusammengefasst haben. Äh, ja. Das wäre sonst wahrscheinlich nicht passiert. Das heißt, wir haben die Zeit erstmal anderweitig genutzt. Ähm, ja. Das hat so drei Monate gebraucht, drei, vier Monate. Und das, also das Schreiben hat noch länger gedauert. Das kam dann im März, haben wir gesagt, wir machen es jetzt, Ende März, glaube ich, so im Ostern rum. Und äh, im Oktober kam es dann in den Handel. Ne? Also relativ sportliche Zeit. Äh, aber was dann dazwischen noch passierte, während das Buch editiert wurde von den Profis und illustriert wurde und alles, ne? äh, standen wir dann da, so jetzt schön, haben wir ein Buch und was machen wir jetzt damit? Puh, Corona ist immer noch da, ist nicht weggegangen, es scheint länger hier zu bleiben und was jetzt? Und dann kam dann ne, quasi aus der Not heraus, wir müssen jetzt was anders machen und jetzt machen wir was remote. Versuchen wir doch mal Seminare und alles remote. Ich hatte da früher schon von geträumt. Ne? Weißt, wir sind so durch die Städte getingelt. Ein mhm. Abend in Hamburg, ein Abend in Berlin, ein Abend in München, ein Abend in Köln und dann jeweils 10, 20 Leute. Ist ja auch alles okay, hat auch riesen Spaß gemacht, unterwegs zu sein. Ähm, und ich habe damals schon gedacht, ah, eigentlich wäre geil, wenn wir alle zusammenkriegen würden, die das interessiert. Ja, Weil die kritische Masse zu erreichen in so vielen Orten für, äh, physisch, in Präsenz, ist mhm. schwierig. Und auf einmal war die Tür auf, das Remote anzubieten. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir machen den Sprung ins kalte Wasser. Wir probieren es einfach mal aus. Und Also das hat das, das ist bei uns passiert mit Remote Leadership und alles lief remote ab dem Augenblick, weil ja, sich zu treffen, vorher haben Christian und ich uns oft getroffen, auch für die Podcastaufnahmen gerne, ne? hat auch Spaß gemacht, sind wir zusammen, machen einen Kaffee, quatschen ein bisschen in der Küche, das wurde dann alles anders und das war dann von Natur aus einfach remote, weil es gar nicht anders ging, wir haben nicht so viel darüber nachgedacht. Und spannend war dann für uns zu sagen, wir starten jetzt hier so ein Remote-Programm, ne. Das, was heute als Chief of the Year mittlerweile ein Jahr jetzt im Markt ist und mega erfolgreich geworden ist. Das fing damals an mit keine Ahnung, ob überhaupt jemand kommt. Wenn 10 genau, wenn kommen, reicht es aus. wenn 10 kommen, haben wir die Marketingkosten wieder rausgeholt. Webseite bauen kostet ja alles Geld und so. Ne? Aber wenn 30 kommen, dann wäre schon cool. Dann haben wir ein echtes Programm. Ne? Weil es ist ja ein Jahr lang, 30 Teilnehmer, dann können wir was mitmachen. Und wenn es über 50 wäre, dann hätte es unsere kühne Erwartungen übertroffen. Und da waren es 55 zum Start. No. Die alle zwei, drei Wochen vorher erst gebucht haben. Also war eine Zitterpartie, ja. diese, diese Wette, auf die wir da eingegangen sind, bis zum Ende. Und mhm. das habe ich nur wieder nur Corona zu verdanken. Ne?
0: Und wie, wie war das Gefühl da, als ihr zum ersten Mal realisiert habt, so, wow, krass, ich muss ja eigentlich gar nicht die ganze Zeit durch die Gegend reisen. Das, das geht ja auch so irgendwie, vielleicht sogar auch noch, vielleicht sogar auch noch, bevor ihr dann euer Programm gelauncht habt, weil. Da kam dann ja so langsam aber sicher wahrscheinlich irgendwann die Erkenntnis, ey, so, das kann hier auch vielleicht alles noch eine, eine Zeit lang dauern und vielleicht ist es ja auch pa passender zu eurem Lebensmodell, zu sagen, mhm. hey, eigentlich das ganze Rumgereise ist mal ganz schön, aber eigentlich ist es ja vielleicht sogar noch viel angenehmer für mich, wenn ich, wenn ich einfach hier von zu Hause aus arbeiten kann. Könnt ihr euch in diesem Moment noch erinnern und, und kam da vielleicht sogar so eine Art von Freiheitsgefühl oder sowas in euch hoch? Oder wie hat sich das angefühlt?
1: Es war wie eine Erleuchtung, so irgendwie. Mhm. Also ein Teil dieser Erleuchtung ist zum Beispiel, dass ich, dass wir erkannt haben, wenn wir ein Zoom-Seminar anbieten mhm. und wir haben jetzt wir gehen ja jetzt nach Frankreich auch, es macht überhaupt gar keinen Sinn für uns darüber nachzudenken, in welchem Land bieten wir das an. Mhm. <lacht> Sondern wir bieten einfach ein Seminar an. Wir, die Frage ist eigentlich, in welcher Sprache und zu welcher Zeit, in welcher Zeitzone. Nur alles ja. andere ist plötzlich unerheblich geworden. Und das war so eine Erleuchtung und das hat mir so eine Leichtigkeit gegeben. Also so die, die Welt ist plötzlich äh, ja, zwar nicht mehr bereisbar für mich, auf der anderen Seite halt einfach viel größer und viel näher geworden. Das, das fand ich so die also Erleichterung mhm. tatsächlich.
2: Ja, bei mir war es so ein... Äh, äh fast eine Euphorie wurde da irgendwann draus. Ja? Also meine Realität war halt früher, äh, morgens um fünf Uhr aufstehen oder halb fünf und dann zum Flieger und dann irgendwo hinfliegen, Berlin, München, keine Ahnung wo, ja? äh, Italien, England, kreuz und quer durch Europa äh, oder in der Nacht vorher, abends vorher schon ankommen, im Hotel übernachten, dann rüber zum Workshop, immer ein Gepäck dabei, den ganzen Kram, äh, dann da einen ganzen Tag dann zurück oder direkt nächst weiter zum nächsten Gig. Ne? Also das war alles on the road. Und ich habe kleine Kinder, für die ich dann, wenn ich zu Hause bin, auch dann mir Zeit nehme. Aber ich war halt echt oft, oft unterwegs. Und meine Realität wurde dann auf einmal, ich fahre morgens mit dem Fahrrad hier ins Büro bei mir, das ist zehn Minuten von zu Hause, mhm schalte den Rechner ein, hoffentlich ist die Internetverbindung stabil, das wurde zum Thema. Ja, äh, der Rechner und das Equipment wurde zum Thema, das ist bei mir komplett ausgeufert. Ja. Also ich habe hier mittlerweile ein halbes Fernsehstudio stehen dafür und ja. macht mir aber richtig Bock.
1: Ne? Ein aber, ganzes Fernsehstudio hast du da stehen.
2: <lacht> und dann, dann habe ich mittlerweile hab ich Tage, wo ich morgens einen Workshop mache für drei, vier Stunden mit einer Firma. Dann baue ich mir eine Mittagspause ein und mache einen Workshop am Nachmittag mit einer anderen Firma was für meine Profitabilität in meinem Job sehr zuträglich ist, weil die ganze Reisezeit, die kriegte ich nicht bezahlt früher. Ja. Ja, ähm, ne, und das ist auf einmal, äh, und dann radel ich abends wieder nach Hause ja, und habe ja. mit zwei Firmen am gleichen Tag gearbeitet, ähnliches Geld verdient, wie wenn ich früher zwei Tage unterwegs gewesen wäre. Ja. What's not to like?
1: Und noch ja. Fahrrad gefahren. Auch.
0: Fahrrad gefahren auch noch. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, das das kann ich gut nachvollziehen. Wenn, wenn ihr jetzt so das bei, bei, bei euren Kunden, bei äh, den Unternehmen und den Führungspersönlichkeiten in den Unternehmen beobachtet, glaubt ihr, dass da auch dieses Thema, ja, du hast es eine gewisse Euphorie sogar teilweise genannt, könnt, könnt ihr das da auch beobachten? Gibt es das da auch oder, oder war da vielleicht am Anfang auch eher irgendwie die, der Respekt vor der ganzen Geschichte größer? Was denkt ihr?
2: Ich würde das so bezeichnen, das ist so, dass das vom, vom Saulus zum Paulus bei manchen passiert. ne? Ja. Also wir haben ein paar hartgesottene Leute, die da früher die Einstellung hatten, ja Homeoffice, okay, ja im Namen, einmal im Monat, einen Freitag und wenn sie dann nichts tun, ist es mir egal. Ne? Ja. Also das hat keiner so gesagt und ich glaube auch, dass es keiner wirklich so krass denkt. Ich mache mal ein bisschen krass mit Absicht. Ja? Und, ja. und dann sind dann Leute dabei ein Jahr später, die schon ein bisschen begeistert, euphorisch vielleicht nicht, aber begeistert davon berichten, ja, wir haben jetzt auf einmal fünf Leute, die arbeiten komplett remote, ein paar davon waren auch schon mal im Büro und wir haben uns auch mal persönlich kennengelernt. Es klappt fantastisch. Unser Rekordpool Pool ist ein ganz anderer geworden. Ja, vielleicht teilweise auch andere Gehälter, die vorteilhaft sind. Wir haben unsere Bürofläche reduziert und haben einen Teil abgegeben. Die Kosten sind dadurch auch gesunken. Und das von Leuten, die vor einem Jahr okay. dass das so nicht haben kommen sehen. Also es hat viele überzeugt, weil es nicht anders ging. Und auch natürlich, weil dann viele auch dann das, das Beste draus gemacht haben und gemerkt haben, ey, das ist ja schon ganz gut. Ne?
0: Mhm. Ja. Jetzt habt ihr, wie wir schon erzählt, in eurem Podcast mit vielen Menschen gesprochen, die dieses Thema sehr, sehr, sehr gut meistern. Auch viele von denen, die das auch vorher schon gemacht haben, Remote Leadership, Führen auf distanz Remote Teams und so weiter und so fort aufgebaut haben. Mhm. Wenn ihr da jetzt mal so auf die, auf die Gespräche, die ihr bisher so geführt habt, zurückblickt, gibt es da irgend, irgendeine Geschichte, irgendeine Erkenntnis, irgendein Gespräch oder, oder ein fun fact oder irgendwas, was euch im Kopf geblieben ist, was es auf jeden Fall ja, ähm, wertvoll wäre, hier einmal zum Besten zu geben?
1: Um. Ja, also, es ist Fun Fact und das ist erstaunlich. Also, was mir am tiefsten hängen geblieben ist, ist dieser, dieser Satz. Das Büro ist auch nur ein Kommunikationstool.
0: Mhm, okay.
1: Und mhm. da steckt so viel, so viel Zeug drin. Also, klar, wozu habe ich ein Büro? Ein Büro ist, damit ich Kommunikation erleichtert. Früher waren da, wo die, die Dateien lagen, wo die, wo die Akten lagen und so weiter. Und wo ich zwischendurch auch mal andere treffe, wo ich zum Essen gehen kann. Das ist ein wertvolles Tool und es funktioniert. Und das Erstaunliche ist, es bevorteilt halt die Menschen, die mit diesem Tool gut umgehen können. Keine Ahnung, 50 Prozent der Bevölkerung. <lacht> Alle anderen, die mit dem Tool vielleicht nicht so gut umgehen können, werden dadurch benachteiligt. Okay. So, und für die ist es vielleicht geschickter, andere Tools zu haben. Die wollen vielleicht in Ruhe arbeiten, die, die brauchen ihre... Die brauchen ungestört oder die wachsen halt über sich hinaus, wenn sie selber am Rechner sitzen und äh, entscheiden können, mit wem sie jetzt gleich sprechen und mit wem nicht. Also so dieser Punkt, Büro als ein Tool zu sehen, was ich ersetzen kann, vielleicht nicht ersetzen muss, äh, durch andere durch andere Tools. Hm.
0: Was sind die, Was sind die Faktoren, die Menschen, die nicht so gut mit diesem Tool Büro umgehen können, wo, wo diese Menschen benachteiligt werden beim normalen Büroleben?
1: Ja. Also bleibe ich gleich dran. Also ich war ja zeitlang Chef. Also ja. das vielleicht das Schlimmste als Chef war, wenn jemand plötzlich in, in der Tür steht und sagt, Chef, hast du mal eine Minute? Und dann habe ich gewusst, okay, das <lacht> dauert jetzt eine halbe Stunde, es ist irgendwas, was die, was uh, mein Unternehmen an den Rand des Ruins bringen wird. So, so dieser Punkt, ha? so ich kann jetzt sagen, oh, du schon, und ich, mittlerweile liebe ich ja auch die, die Voice-Messages, das habe ich ja von Michael gelernt, fand <lacht> ich am Anfang ganz schlimm. Ja, so dieses, dieses Lernen, dass es auch anders geht. Und jetzt glaube ich, dass, ja, ich bin ja jetzt nicht mehr in meiner alten Firma, nur glaube ich jetzt, dass alle vielleicht kurz noch mal drüber nachdenken würden, bevor sie den, <lacht> das iPhone in die Hand nehmen und mich anrufen ja. und das Problem vielleicht selber lösen. Also, ja. diese, 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 dieses gestört werden zwischendurch könnte ein Punkt sein. Ja. ja, verstehe.
0: Komm mal sofort, Michael. Ich muss noch kurz einen, einen kleinen Voice Messages Hack raushauen hier an dieser Stelle. Ja. Das war mache ich das mit meinen Leuten so: in die Abmachung, Voice Message maximal 90 Sekunden lang. Das ist ein Game Changer. Ja, das ja. ist ein absoluter Gamechanger. Und jetzt hat ja WhatsApp sogar mittlerweile äh, zumindest, ich weiß nicht, ob auf, auf beiden Betriebssystemen 1,5-fach äh, die, die Geschwindigkeit ja. äh, erhöhung da eingebaut. Perfekt. Kann ich nur empfehlen. 90 ja, Sekunden und dann noch 1,5 Geschwindigkeit. So schnell ja. kann keiner schreiben oder tippen oder lesen.
2: Sehr gut. Ich mache das manchmal bei längeren Sachen, dann zerteile ich das in einzelne Punkte. Weil ja, ich weiß, da arbeitet jemand jetzt mit weiter und kann sich dann den einzelnen Punkt anhören, anstatt okay. durch das ganze Gewäsch nochmal zu müssen. Und okay. der Hack, auf den ich noch warte, da gibt es auch schon ein paar Apps für, aber die UI ist noch nicht so cool, ist das automatische Transkodieren in den Text. Du kannst ja eigentlich ja. jeden Voice Text jetzt schon auf Google und überall, ne? Spracherkennung wird ja immer geiler. Ähm, da gibt es auch schon ein paar Plugins für, aber dann musst du halt das verschicken, das Voice, weil es ist noch, leider noch nicht in der WhatsApp-Interface im Interface eingebaut. Aber das wäre für mich dann noch so, dass das Ende des Sahne, Kuchens, ja, obendrauf ja. Zu, zum Abschluss des Ganzen. Ich ja. habe noch was zu dem Thema mit, mit dem Büro und äh, für ja. wen das passt und also als Kommunikationskanal und jetzt auch die neuen Remote-Kanäle, weil also es ist ein großer Shift, der passiert ist. Und ich fange mal da an, wie in der Vergangenheit war es nämlich eigentlich unfair, und zwar war es unfair, weil die sogenannten extrovertierten Menschen, denen fällt es eher leicht, in so einer Büroumgebung klarzukommen, weil die gehen eher auf einen anderen Menschen zu. Die sind auch gerne zusammen mit anderen Menschen. Also gelbe Energie liebt das Zusammensein, rote Energie macht einfach. Ja, ja, Während bei den introvertierten Energien, also das, was im Insights als blau und als grüne Energie bezeichnet wird, halt die Anzahl der Beziehungen viel kleiner und selektiver und tiefer ist im grünen. ja Und im, im blauen analytischen geht es sich auch eher um die Sache und ums Detail und um Logik. Ja. Ähm, so, also für, für mich ist das so ein bisschen, die Extrovertierten hatten früher einen Vorteil mit dem Kommunikationskanal Büro. Und was ich jetzt meine zu beobachten, auch aus unseren Gesprächen heraus, ist, dass die introvertierte Hälfte der Welt jetzt durch die Remote-Situation einen Zugewinn bekommt. Okay. Weil da ist einfach mehr Entfernung drin, da ist von Natur aus mehr Ruhe drin weil da kommt keiner mal eben reingeplatzt, wie Christian, wie du gerade sagtest, ja, oder fängt an zu quatschen und tausend Leute sind um mich rum. Da habe ich per se erstmal mehr Ruhe und Zeit für mich und für meine Gedanken. Und in der blauen Energie fällt es dann auch ganz leicht in die Technik zu gehen ja, und diese Tools und weiter zu nutzen, ähm, weil das auch dann etwas ist, mit dem ich da besser klarkomme. Also da ist so ein Return of the Introverts, ne? ähm, das ist so mein, mein Arbeitstitel dafür im Kopf.
0: Wow, das kann ja richtig richtig krasse Implikationen haben. Ne? Also wenn man jetzt mal so, mal so ganz einfach über einen Kampf schert, dann ist es ja schon oft so, dass, dass gerade auch die, die Introvertierten die sind, die oft die richtig krassen Sachen produzieren, bauen, sich ausdenken, erschaffen etc. Pp. Und, äh, und dann da können ja ganz neue, ganz neue Werte entstehen durch, durch sozusagen dieses... Ja, diese Belebung der Introvertierten, wie du es wie im Prinzip gesagt hast. Ne?
1: Es ist vielleicht auch so eine Frage der Selbstorganisation. Also so ein, es gibt so einen Boost in der Selbstorganisation, weil ich jetzt die das Ausmaß an Störungen, was ich kriege, kann ich ja selber beeinflussen. Ich kann ja selber mein Handy ausmachen, es kommt keiner mehr zur Tür rein. Ich kann arbeiten, wann ich will, ich kann arbeiten, wo ich will. Ich kann mich jetzt nachher in den Garten setzen, wenn wir hier fertig sind und da arbeiten und das stört keinen. Ähm, also ich glaube, es bevorteilt auch die Leute, die selber gern äh, sich selber organisieren. Also ja. so Büro ist vielleicht ein bisschen so dieser schulische Aspekt. <lacht> Ihr setzt ja, euch jetzt ja. dahin und äh, arbeitet bis fünf.
2: Und, und was ich total spannend war, fand in den Gesprächen, ist halt viel auch berichtet worden, dass die Produktivität tatsächlich gestiegen ist.
1: Mhm.
0: mhm.
2: Ja, das war, da hatten wir, glaube ich, alle Sorgen, okay, dann sind wir jetzt remote, die Leute sind nicht zusammen, arbeiten die denn dann noch. Und das Gegenteil ja. ist eingekehrt. Die Produktivität ist hochgegangen, bei, bei vielen zumindest, also die es berichten. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann das sein? Mhm. Und also ich glaube, zum einen ist ein Effekt da einfach die Sorge drum, hier ist halt mein Arbeitsplatz und ich muss jetzt auch einen guten Job von zu Hause machen, damit hier bloß keiner auf die Idee kommt, dass ich hier vielleicht rumgammel. Also ich glaube, da die Selbstverantwortung und Verpflichtung ist bei einigen Menschen auch da, die dann vielleicht auch für einen Übereffekt nach oben sorgt in der Performance. Und dann habe ich aber noch eine andere Theorie und das ist ähm, eine Sache, die ich als Chef, als Führungskraft Remote noch besser machen darf als in Präsenz, ist konkrete Ziele setzen. Mhm. Weil wenn ich nicht dauernd daherlaufen und drüber gucken kann über die Schulter von jemandem, was er jetzt gerade macht und wo er arbeitet, dann muss ich präziser formulieren, was eigentlich der Job ist und was die KPIs sind. Ja, Also so gerade Methoden wie OKR, ja, Smart Goals, was auch immer, welche Zielsetzungsmethodik eingesetzt wird und das dann zu verbinden mit Prozessen, die dann ein Follow-up machen. Ich glaube, da spielt sich die Macht von dieser Methodik und von dieser Denkweise und der Disziplin, die die mitbringen, spielt sich gerade remote noch besser aus, als er das vielleicht in Präsenz schon gemacht hat.
0: Das würde Aber ja ziemlich, hab, ziemlich krass auch das bestätigen, was ihr eh seit Jahren macht, nämlich Menschen halt genau das beizubringen, ja mit dem Ziel, produktiver und leichter äh, arbeiten zu können, bessere Ergebnisse zu, zu erreichen ja. und äh, das könnte ja hier eine, eine ziemliche Feldstudie für das
1: Thema gewesen sein. Ne? Und definitiv, ja. ich, Was der Michael gerade gesagt hat, habe ich für mich so zusammengefasst, Management Remote ist wie Management vor Ort. Ich darf nur viel, viel, viel genauer arbeiten. Hm. Ja, die Tools mit Meeting-Rhythmus, äh, die Prozesse, die, wie ich kommuniziere, ist eigentlich, eigentlich ja. alles dasselbe, nur das Büro verzeiht höchstwahrscheinlich viele Fehler, weil ich zwischendurch zu jemandem hinspringen kann und sagen kann, hast du mal fünf Minuten.
0: Hm. Ja. Das ja. ist
1: auch wirklich so, so,
0: so ein Ding, was ich, was ich früher wahrgenommen habe. Selbst im Konzern, Meeting war angesetzt im Büro. Leute kommen einfach bei Default... Drei, fünf, sieben Minuten zu spät.
1: Genau. Und,
0: und ich dachte mir ja schon so, alter Schwede, wie kann, wie kann das sein? Und in, in der, in der Remote-Welt jetzt würde das halt ja noch viel weniger gehen. So, ne? Also du, ja. du lässt halt die Leute nicht fünf Minuten alleine in so einem Zoom-Meeting warten. So, ne? Das ja. geht halt einfach nicht.
2: Ja. Wir machen das so, wir laden fünf Minuten vorher ein. Also genau. bei uns fangen die Seminare alle um fünf vor an oder um zehn vor ja. Und das weiß auch jeder, da ist dann hier Red Carpet, ne, ankommen, Kaffee, noch was zusammen quatschen. Mhm. Und dann spielt irgendwann die Musik und wenn der Song zu Ende ist, dann geht es dann pünktlich um auf die Stunde los. Ja. Ähm, und pünktlich zu beenden ist auch so eine Disziplin, die remote ja. äh, gefragt ist. Und da war ein ganz geiler Artikel zu im Handelsblatt, glaube ich, letztens, ne? Äh, und dann hat dann auch äh, ein Coach davon erzählt, der hatte den Spruch, äh, wer sein Meeting im Griff hat, ist fünf Minuten vorher fertig. Geil. Ja. Ja, Aber ich muss ja auch zum nächsten Meeting kommen. Ah. Ne? Selbst den Zoom-Link aufmachen dauert ein paar Sekunden und vielleicht muss ich auch mal zwischendurch raus. Ne? Also das ist für mich auch eine Lesson learned. Mehr Puffer und Freiräume einbauen. Hm.
0: Der ist gut, der muss ich mir direkt aufschreiben. Wer sein Meeting im Griff hat, ist fünf Minuten früher fertig. Sehr gut. Ja,
2: den Link schicke ich dir noch. Das ist ein Zitat ja. aus einem Artikel. Ja, ja. Sehr schöner Artikel. Mhm.
0: Was habt ihr sonst noch so, so gelernt? Was habt ihr mitgenommen? Was gibt es irgendwie für, ja, für, für, für Tipps, Tricks, Ideen, die ihr, die ihr bei euren Gesprächsgästen so gehört habt oder mitbekommen habt, wo, wo wir ja, die wir uns auch einfach mal so mitnehmen können, wo wir alle was daraus lernen können?
2: Ja, also äh, ein, eines noch, die die ähm, ich, nenne, ich nenne es mal die Etikette, ja. Ja, äh, also was das die Anwesenheit, die Präsenz betrifft. Mhm. Ich, ich, oder man kann es auch so zusammenfassen: Wir sind ja, wenn wir remote beisammen sind, so wie hier jetzt gerade, sind wir nur im visuellen Kanal und im auditorischen Kanal zusammen. Ne? Also wir sehen und hören. Das heißt, vom Gefühl bleibt was auf der Strecke. Ich kann dir nicht mal eben was geben. Ich kann es mal so tun, als ob jetzt. ne? Also man kann auch mal einen Ball rüberwerfen. Also so Andeutungen von physischen Elementen helfen, ein bisschen auch noch mehr zu fühlen. Oder auch selbst eine Umarmung zu machen. Ja, Das machen wir auch manchmal. Komm, wir geben uns mal alle einen High Five oder High Ten gemeinsam, um ja. diese kinesthetische Welt zumindest anzusprechen. Ja Und das Gehirn ist ja zumindest in der Hinsicht äh, so schön veranlagt, dass es Simulation und Realität nicht auseinanderhalten kann. Das heißt, selbst wenn ich jetzt mit dir hier so ein High-Five mache, schlag mal ein, Michael und Christian, papp, wir ja. können es sogar ja. zu dritt machen, tack, ne? und ja. also ich fühle da was, ich fühle da was bei, ich habe gerade tatsächlich Gänsehaut gekriegt davon, ja. also weil das im Kopf eine, eine Vorstellung antrigert, die ist von dem echten Gefühl, wenn es so macht, kaum zu unterscheiden. Ja, Also diese andere Dimension dann noch ansprechen und das olfaktorische, also das Riechen und das Schmecken, äh, also auch dann bewusst immer, es ist okay, einen Kaffee dabei zu haben. Ich habe hier auch meinen stehen, es ist okay, was zu knabbern zu haben, so wie im Meeting auch. Ja. und was neu dazu also Das ist eigentlich schon vorher klar gewesen, ja nur es gilt jetzt auch. Aber was neu dazu gekommen ist, ist jetzt die ganze Sache mit Mikro anschalten, ausschalten, Kamera einschalten, ausschalten. Okay. Ja, und da ist ganz einfach die Simulation von dem, wie es im echten Leben ist, ist das, was für die meisten Menschen sich am besten anfühlt. Ja, das heißt, wenn ich drin bin in so einem Zoom-Meeting, dann bin ich zu sehen und bin zu hören und zwar die ganze Zeit. Zwischendurch die Kamera ausschalten, es mag Meetings geben, wo das okay ist. Bei den meisten würde ich behaupten, ich finde es nicht okay. Und das ist in etwa so, als hätte ich jemand in einem Workshop sitzen, der zieht sich auf einmal einen schwarzen Sack über den Kopf und ich kann ihn nicht mehr sehen. Macht ja auch kein Mensch. Ne, ja, du kannst auch nicht rausgehen und trotzdem weiter zuhören. Das hat sowas Spionagemäßiges. Quasi ne? also ich, ich lege da mal ein Mikro hin und gehe da mal zwischendurch eine Viertelstunde spazieren und hörst mir da Also das ist, es eröffnet natürlich auch neue Möglichkeiten, dem, dem bin ich auch offen. Nur was ich halt sehe, ist, dass das Gefühl der Gemeinschaft dann am positivsten ist für das Remote-Format, wenn diese grundsätzlichen menschlichen Verhaltensweisen so simuliert werden, wie sie in der Präsenzsituation auch sind.
1: Mhm. Ja, good point. Also was ich noch zu ergänzen hätte, wäre so dieses Gleichmachende der, der Online-Meetings. Also wenn, wenn wir ein Meeting haben mit 50 Leuten, ist halt jeder ist eine Kachel. Ja. <lacht> irgendwie fünf mal drei Zentimeter oder irgendwie. So und das täuscht halt darüber hinweg, dass die Leute aus dass die erst, also erstens sind ja alle Menschen unterschiedlich. Äh, die mhm. sprechen unterschiedliche Sprachen, die sind zu einer unterschiedlichen Tageszeit unterwegs. Jetzt hat man am Sonntag hat man ein Meeting von Seattle bis Hyderabad, äh, wo Leute dabei waren, äh, kommen aus verschiedenen Kulturkreisen und es mhm. täuscht so eine so eine Gleichheit vor, die überhaupt nicht gegeben ist. Und darauf darf ich halt als, als Führungskraft oder als Leader oder als Präsentator, Speaker auch achten, dass die Menschen tatsächlich trotzdem unterschiedlich sind. Ja. Und,
0: Und wie mache ich das? Toll. Was kann ich tun, um das, ja, um da vernünftig drauf zu achten?
1: Ja, ganze Menge. Also was, was wir zum ganz kleines Tool, womit wir anfangen, zum Beispiel bei vielen Meetings, ist das One-Word-Feeling. Wo wir einfach sagen, okay, schreibt doch mal bei euch in den, in den Chat, in den äh, Namen unten rein, benennt euch um in Vorname, Bindestrich, äh, wie fühlt ihr euch gerade? Dann kriege ich schon oh, mal ein Gefühl, okay. ist, da jemand, ist da jemand gestresst? Ist da jemand äh, müde? Ist da jemand hungrig? Hm.
0: Ja.
1: Also das ist, ist der eine Punkt. Äh, ja, oft die Leute ansprechen, auch tatsächlich. Ja. Auch eine ja. Sache, die geht. Auch manchmal hilft auch, jetzt bin ich auch ganz am Anfang vom Meeting, ja, umbenennen, äh, wo, wo seid ihr denn eigentlich gerade? Hm. Das ist auch spannend, einfach zu sehen, die ganzen Auf jeden Fall. Die Länder dann. Ja. Auf jeden Fall.
2: Da passieren ja. so interessante Phänomene. Ich habe eine Geschichte, die ich teile, habe ich, noch nicht, habe ich noch nirgendwo gezeigt. Da habe ich einen Fehler gemacht. Da war ich in einem Zoom-Call als Teilnehmer drin, Mhm. Äh, ähm, das war äh, ein Call mit dem Michael Bungay-Stanier. Der hat das Buch The Coaching Habit geschrieben. Mega-Autor. Ja, also der Typ ist in seinem Gebiet eine Koryphäe. Ich hatte das Glück, in der Session mit dem drin zu sein. Ich glaube, wir waren 16 Leute. Der Haken mhm. war nur der in Australien. Und bei mir war es ein Uhr morgens. Mhm. Ein Uhr morgens bis halb drei. Aber ich bin dafür wach geblieben, weil ich wollte ihn unbedingt sehen. Ich bewundere dessen Arbeit sehr. Mhm. Äh, und hatte halt noch meine Flasche Rotwein auf ja und und habe mich dann für den am Montagmorgen, bei mir am Sonntagabend oder so, und es war, halt um ein Uhr dachte ich, ich darf hier mit einem Glas Rotwein sitzen äh, und hatte dann einen äh. Glas so Topf da vor <lacht> mir mit Rotwein drin ne? und äh, der machte dann noch einen Kommentar und sagte, oh, Michael, are you enjoying your wine? Okay, well, that's interesting. Well, und dann bla 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 und irgendwann später, naja, man kann ja seine Getränke auch in neutrale Tassen irgendwie verpacken und so, kriegte ich dann irgendwann die Lösung. Ne? <lacht> also den Tipp mitgegeben, das hat er aber sehr nett gemacht mhm. und mir ja. wurde daraus, klar, das war jetzt inappropriate. Ne? Ja, ähm, da waren ja. halt keine in den USA drin, das war tagsüber, er war morgens bei sich und ich war mitten in der Nacht. Ich fand es für mich okay. Vielleicht wollte oh, ich auch ein Mann. bisschen ausdrücken, wie sehr ich leide morgens um eins. Aber da habe ich im Nachhinein rausgelernt, nee, da muss ich mich irgendwie eintarieren, äh, auf was eigentlich die Veranstaltung ist und was ist jetzt appropriate von meinem Verhalten, mich da auch reinzufügen.
0: Mhm. Ja, ja, Spannende, spannendes Ding. Ja. ja. Und auch krasses Learning, was, was man dann halt erstmal so machen muss. Wirklich einmal kurz zu überlegen, okay, in welcher Situation sind die anderen eigentlich gerade? Wie treffen wir uns hier gerade zusammen und was, ja. was, ja, was ist das Ziel der also
2: so, ein, so ein gemeinsames Mindset etablieren, ne? dass, okay. dass der Rahmen, in dem wir uns gerade hier bewegen, für alle sich in etwa ähnlich anfühlt. Wir wollen ja wahrscheinlich auch was Ähnliches gemeinsam erreichen. Mhm. Ja, das, das, das ein ähnliches Phänomen in einer, in einer leichteren Form tritt auf, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie meine Kinder reinhole ne? oder mhm. die nehmen mir Urlaub. Ich habe halt auch kleine Kinder und wenn ich dann im Homeoffice bin, dann kommen die auch schon mal ins Bild und das ist jetzt für mich gerade so, also einmal ist es sehr schön, das mal zu sehen und zu erleben. Mhm auch die Kinder von den anderen ne? und auch manchmal einfach die Situation, ich muss jetzt hier, muss jetzt Essen machen, muss jetzt kümmern. Also es verändert sich dadurch auch was. Und ich finde, dass wir gerade noch dabei sind, rauszufinden, was ist denn jetzt okay, damit es vor allem noch funktioniert. Ne? Ja. Weil also wenn ich jetzt halt mein, meine dreijährige Tochter im Arm habe für eine ganze Stunde, ähm, dann weiß ich, dass ich es einigen anderen Leuten auf der anderen Seite schon schwer mache. Wenn ja. dann die ganze Zeit Krach ist und alle abgelenkt sind, auf das süße Baby gucken und so weiter. Ne? Ja. Ähm, oder, die, oder die Messy Kitchen, die Küche im Hintergrund. ja, Oder also was auch immer. Das, das macht gerade neue Bereiche ins Leben auf. Und es kommen mehr Einblicke. Ich finde die total schön. Und es stellt eine Frage, wie viel davon ist denn jetzt okay und angemessen?
0: Mhm. Ja.
2: Da habe ich auch noch keine endgültige Antwort drauf. Ja? Also das ist für mich so eine dieser Fragen, wo ich gespannt bin. Wie sieht die Welt mal in zwei, drei, vier, fünf
1: Jahren aus? Dann sind wir klüger. Ja? Ja. Na gut, die Antwort gibt es vielleicht auch im Büro nicht, Was ist angemessen. Also wie du vorhin gesagt hast, wenn die Leute fünf Minuten zu spät ja. kommen und dann, als ich in der Bank gearbeitet habe, war halt Krawattenzwang. Und ich meine, Krawatten können auch sehr unterschiedlich sein. Manche sind halt appropriate und manche sind nicht. Also ich, ich glaube, das, das ist kein, kein Thema des Remote Leadership, sondern das ist ein, hm. ein allgemeineres Thema, was auf das halt jetzt ein Spotlight gesetzt wird.
0: Ja, verstanden. So, und was, was ist jetzt mit den Themen, die man natürlich auch hört und auch selber, also auch selber regelmäßig, zumindest ich auch ähm, regelmäßig spüre, so immer wieder so kurz mal den Gedanken, ach komm, das besprechen wir einfach, wenn wir uns persönlich sehen, das ist jetzt zu kompliziert remote, oder ach komm, ähm, das jetzt hier irgendwie, irgendwie am, am Computer per, per Zoom oder so auf, auszudröseln irgendwie jetzt zu so kompliziert ähm, und mhm. ja und einfach so Dinge wo man halt wo man halt denkt okay das würde jetzt wahrscheinlich One on One kurz mit über die Schulter gucken oder mal gemeinsam irgendwie auf dem Bildschirm gucken oder was weiß ich schnack an der Kaffeemaschine oder beim Mittagessen oder beim Bier würde das jetzt irgendwie leichter gehen und mhm. schneller funktionieren. Was ist so mit, mit diesen Dingern?
2: Hm. Wie viele hast du denn davon? Von den Situationen? <lacht> Sag mal. Die
1: Coaching-Frage.
0: Genau. Vielleicht einmal pro Woche so eine Situation.
1: Okay. Hm.
0: Einmal pro Woche.
2: Ist ja vom, vom Volumen dann her eigentlich erstaunlich wenig, ne?
0: Ja, ja, ist, ist es auch. Würde ich, würde ich auch sagen, es ja. ist, ist erstaunlich wenig. Aber, aber kennt ihr das nicht? Also habt ihr nicht auch manchmal so... also ja, ja, klar. Wisst ihr, ihr wovon ich spreche?
1: Ja. ja.
2: Also ich habe so meine persönliche Haltung dazu. Momentan ist ähm, also die, die, die Präsenzzeit mit anderen Menschen zusammen ist für mich echt eine Quality Time geworden. Mhm. oder Wahrscheinlich war sie das schon immer und ich war mir dessen nicht so bewusst. Aber heute mhm. wertschätze ich das ganz extrem, wenn ich mal mit Menschen persönlich zusammen bin. Mhm. Und dann ist es mir am liebsten auch in dieser Zeit dann das zu tun, was wirklich nur persönlich geht. Ne, ähm, also zum Beispiel gemeinsam essen oder abends einen trinken gehen und einfach auch mal ohne Agenda über was sprechen und nur beisammen sein. Ja, ähm, also das ist natürlich immer noch sehr, sehr selten, äh, mhm. zumindest in meinem Alltag jetzt. Ne? Äh, und ich versuche diese Zeit dann wirklich auch am besten zu nutzen. Also es ist eigentlich die, die, die Präsenzzeit ist menschlicher geworden und mehr mit menschlichen Inhalten für mich gefüllt als mit Business-Inhalten. Ja. Und bei den Business-Inhalten, wo dann wirklich Abstimmung erforderlich ist, da muss ich jetzt sagen, nach 15 Monaten in dem ganzen Ver in der veränderten Welt jetzt, dass ich so viele neue Tools und Methoden schätzen gelernt habe, mit denen dann diese schnellen Eingriffe halt auch möglich sind. Also wir haben halt einen Messenger bei uns im Team. Ich verschicke, wir alle, wer es mag, verschickt auch öfter mal eine Voice-Message oder auch eine Video-Message oder auf dem Slack geht dann was hin und her und in, in manchen Formaten, also bei mir in den Workshops zum Beispiel, die Remote-Workshops, die sind mittlerweile um Klassen besser als die Präsenz-Workshops früher, weil die ganzen Tools eine neue Effektivität und Kreativität erlauben, die war in Präsenz nicht möglich.
0: Okay, das, das kann gut sein, dass, dass ich an der Stelle einfach noch nicht ausgelernt bin, weil ich habe gerade noch mal überlegt, was sind das denn so für, für Dinge, wo ich, wo ich häufiger mal denke, ah das funktioniert irgendwie besser persönlich vor Ort. Und das sind häufig gerade so, so Workshop-Situationen, also wo wir ja. dann zum Beispiel irgendwelche, ja, irgendwelche, einfach so Kreativ-Workshops, was weiß ich, gemeinsam neue Strategien erarbeiten, alle am Whiteboard da irgendwas zusammen machen, wo ich dann einfach das Gefühl habe, dass sich da, wenn man da persönlich zusammensitzt, einfach eine viel stärkere Dynamik ergibt. Mhm. Oder zum Beispiel auch OKR-Workshops, wo sich, sich gemeinsam die, ja. die neuen OKRs, zu überlegen und festzuzurren und und zu for um zu formulieren und zu definieren und sowas. Das sind so Sachen, die wo ich immer noch oft das Gefühl habe, ah, das funktioniert doch irgendwie besser, wenn man dann da zusammensitzt und gemeinsam auf selbe Whiteboard guckt und sich persönlich so ein bisschen kreativ austauschen kann und so weiter. Ja. Ja, wahrscheinlich bin ich da einfach wahrscheinlich methodisch und toolingmäßig noch noch nicht so. Was, wie macht ihr ich das
2: denn? Komm mal vorbei, mach mal eine Session mit. Ja, also mhm. das Halt genau unser Gebiet ne, mit den Workshops, wo mhm. wir nicht viel daran gearbeitet haben, um das so zu machen, dass es Fun ist und Entertaining und Spaß macht und geilere Ergebnisse rauskommen als früher. Okay. Äh, ich behaupte, die Nuss haben wir geknackt, also meistens. Mhm. Äh, gut, abends einen trinken gehen, das geht halt immer noch nicht. Ne? Oder ja. kann man virtuell auch machen, ist eine halbe Stunde, macht das Spaß und dann ist gut. Also manche Sachen gehen noch nicht. Ähm, und, und da tut sich gerade sehr, sehr, sehr viel in dem Bereich. Ich kann dir auch gerne noch ein paar Kontakte nennen, Michael, vielleicht auch zum Interview von Leuten, die genau die Erfahrung gemacht haben und davon berichten, ey, das war ja jetzt total der Hammer. Ja, ja. Äh, das hab Da habe ich ja gar nicht von geträumt. Ja, Wo ja. eine Gruppe von 50 Leuten nach zwei Tagen Workshop remote wow. rausgeht also, und sagt, ja. das war der beste Workshop, den wir jemals hatten. Mhm. Ah. Aber dabei ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Der Prozess.
0: Ja. Ja, klar,
2: also, muss jemand den Prozess verantworten, damit das so läuft und den Rahmen schaffen und die Technik muss funktionieren und so. Also, es erfordert eine sorgfältigere Vorbereitung und mehr Klarheit im Prozess, weil Remote, Fall. wenn ich da anfange zu improvisieren, so mal eben auch hier ein bisschen, da ein bisschen, dann kommt das, dann geht es von der Spur. Ne?
0: Genau. Sag mal so ganz kurz, nur mal so ganz grob zusammengefasst, mit, mit was für Tools arbeitet ihr da so grundsätzlich und was ist so die ganz die ganz grobe Grundphilosophie, wenn ihr so einen Workshop aufbaut, was, was passiert dann da so?
2: Die Grundphilosophie ist, auf allen Kanälen miteinander verbunden zu sein. Also das heißt, wir sind auf Zoom, sehen wir uns alle, Kameras sind an, die Mikrofone sind aus, an, je nachdem. Ja. Mhm. Wir machen öfter dieses, macht mal an und lasst euch hören, weil da mehr Gefühl kommt. Wir haben in allen Sessions immer ein Google Doc parallel auf, ja, Wo Screenshots reingetan werden, die Slides, wo Kommentare geteilt werden, Links geteilt werden, damit jeder nach dem Workshop quasi so ein Notizblatt hat. Und das alleine schon, ein kollaboratives Notizblatt, wo 50 ja. Leute ihre Notizen reinschreiben und miteinander teilen, ging früher nicht. Ja. ja, wir haben Sehr oft benutzen wir Mural oder Miro um so Post-Its-Sachen zu machen. Und also Post-Its, ja, alles in Ehre. Man braucht eine große Wand, die Dinger fliegen immer runter. Online geht das alles viel schneller. Wir hatten einen Learning Day mit EO, mit dem Accelerator, kennst du ja, ne? wo wir so eine Prozessübung gemacht haben, da haben wir vier Gruppen eingezahlt mit jeweils sieben Leuten, die auf einem eigenen Muralboard unterwegs waren. Die haben eine Viertelstunde eine Aufgabe zu lösen. Ich habe da so einen kleinen Film von, den schicke ich dir mal. Ich habe ihn sogar mal gepostet irgendwo. Und du siehst dann, wie insgesamt 28 Leuten in 15 Minuten eine Aufgabe gemacht haben und besser gelöst haben, als es im Raum in einer Stunde gegangen wäre. Ja. Und das sind dann so Aha-Momente, wo auf einmal klar wird, hey, hier tun sich ganz neue Möglichkeiten auf. Ja, wenn war. ich das jetzt noch kombinieren könnte mit, wir sitzen beim Mittagessen gemeinsam beisammen oder gehen nachher noch einen trinken ja und können uns mal zwischendurch umarmen oder so, dann wäre für mich die Welt perfekt. Ich bin an einem Punkt, wo ich diese Tools nicht mehr vermissen möchte. Äh, Kann und, man und die ich, nicht auch
0: lokal einsetzen?
2: Ja, klar, also. klar. Aber dann brauchst du halt einen großen Fernseher und einen Beamer und jeder muss einen Laptop haben. Also genauso werde ich das in Zukunft
1: machen, wenn es wieder losgeht.
0: Mhm. Okay.
1: Und dann treffen sich alle zum Mittagessen. Jeder arbeitet in seinem Büro an Miro und dann treffen sich alle zum Mittagessen. Das ist genau. wahrscheinlich die effektivste Welt.
0: Best of both worlds. Ja. Okay. Ja, das ist, das, ist echt, das ist echt krass. Das ist halt super spannend und genau, genau solche Sachen, jetzt überhaupt mal kennengelernt zu haben, gel gelernt zu haben, lieben gelernt zu haben, das ist halt wahrscheinlich echt das, was, was hier so dieser Arschtritt war, den wir die letzten anderthalb Jahre miterlebt haben.
2: Ne? Ja, genau. <lacht> War ein Beschleuniger.
0: Ja. Und was denkt ihr, wie geht es jetzt weiter? Ist gesagt, das ganze Remote-Thema Here to stay? Oder haben jetzt, haben jetzt die Leute, haben die schon Bock, jetzt auch wieder zumindest einen gewissen Teil im Office wieder miteinander zu verbringen? Wie, wie geht das Ganze jetzt weiter? Was ist eure eure Prediction? So, was werden die nächsten Monate und Jahre beobachten? Die 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 genau. Einmal also, die Glaskugel.
2: Mein Eindruck. Mhm. dass die meisten davon ausgehen, dass ein ganzer Teil Präsenz wieder zurückkommt äh, und das Remote einen großen Anzahl weiterhin behalten wird. Mhm. Ähm, mein Eindruck ist, dass sich die Welt wirklich dadurch jetzt einen Ruck bekommen hat und eine Änderung bleiben wird. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass die ganzen Coworking Spaces äh, in Zukunft vielleicht auch von Firmen, also als Abo quasi anbieten, dass ein Mitarbeiter quasi nicht im Homeoffice sitzen muss, aber der kann in seiner Stadt zu Hause in so ein Coworking-Ding gehen, aber trotzdem dann connected sein, Internet, Printer und alles ist da. Ne? Also ja. ich glaube, dass dieses, was wir, was wir New Work genannt hatten im letzten ja. Jahrzehnt, hat jetzt durch Corona einen riesen Booster bekommen und auch einige neue Erkenntnisse, was das denn wirklich heißt und, und was die so diese Symbiose ist aus allem. Also was mir ein bisschen schweffelt in der Antwort, Michael, merkst du ja, am Anfang habe ich was gezögert dabei, ist äh, dieses Tagesaktuelle, ne? Mhm. Jetzt ist Corona mal weg und dann kommt die nächste Welle und dann ist Delta und in den Ländern ist jetzt wieder so und so. Ich, ähm, also ich, wofür ich mich entscheide, auszugehen, ist, dass ein ganz gehöriger Anteil davon da bleiben wird, weil er Sinn macht, weil er gut funktioniert und weil er sich auch für Menschen gut anfühlt. Aber es wird einen Mix geben. Ob der jetzt 50-50 in Zukunft ist oder 70-30 so oder 80-20 oder was das, da bin ich genauso gespannt wie du.
1: Ja. Also was ich sehe, ich glaube, wir, uns ist noch gar nicht klar, was alles geht. Also ich habe zum Beispiel meine Vision für das Schulsystem ist ja, also Schule ist ja auch irgendwie wie Büro und Home, äh, Homeschooling war jetzt so wie remote. Also da gibt es höchstwahrscheinlich sehr große Parallelen. Nur wenn ich mir Schule wünschen dürfte, wie es für mich funktionieren könnte, vielleicht wäre, es gibt die zehn besten Mathe-Lehrer Deutschlands. Hm. Und die machen die coolsten, coolsten YouTube-Videos zum Thema Mathe, zu allen Lektionen. Die Schüler schauen sich das an, die können raussuchen, zu welchem coolsten Mathe-Lehrer möchte ich gehen und hm. haben dann vor Ort die, die Tutoren, also die, die anderen Lehrer zum Beispiel, die nicht zu den zehn äh, besten Mat oder nicht zu den zehn präsentabelsten Mathelehrern lehrern gehören und die machen dann mit denen im Einzelgespräch äh, die, die Einzelhausaufgaben, weil bisher ist zum Beispiel Lehrer ist ja ein, ein Job Einzelcoaching und Präsentator und mhm. ja, wie wahrscheinlich ist es, dass ich in beiden wirklich gut bin und wenn ich das jetzt übersetze auf, äh, auf die, die Arbeitswelt, dann sehe ich einfach, äh, da, da wird noch Sachen passieren, von denen wir heute noch gar keine Ahnung haben. Es wird alles anders kommen, als wir denken.
0: Da, da springt die Fantasie jetzt natürlich so richtig an. Ja. Hoffentlich, ne? Hoffentlich kommt das so. Also zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob, ob Deutschland jetzt zum Beispiel dafür bekannt wäre, als erstes solche Wege zu gehen, oder ob wir es nicht vielleicht erstmal in irgendwelchen anderen Ländern so beobachten würden. Aber, ja, krass, was sich da natürlich, was sich da alles für Bilder in, im, im Kopf ergeben können, das ist natürlich echt
1: absolut ja, und das, das Erstaunliche ist, es passiert ja so. Also meine, meine Töchter, die sind 14 und 18, die eine hat jetzt Abitur gemacht, die lernen halt tatsächlich so. Das heißt, die suchen sich die besten ja. Lehrer auf YouTube, ja. wenn sie was nicht verstehen.
0: Ja. Ja, mhm. sieht man mal mhm. Okay. Haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas was ihr zu dem ganzen Thema gerne noch erzählt hättet
2: It will come to us achso, ja, to us. Also wir, wir schreiben dran ne? äh, wenn wir nochmal in einem halben Jahr sprechen dann ist das wahrscheinlich dann auch erschienen ne? ah, ja. das ist äh, ja. in unserem, das im zweiten schreiben. Buch <lacht> und auch diesmal Ach. haben wir schon, <lacht> schon ein Mock-up gemacht ja. Ja, und, äh, also das ist bei uns gerade das Thema ist voll in Arbeit
0: ist es auf Aber, Englisch diesmal das Buch? Oder?
1: auch auch Französisch okay. und ja. Spanisch. Nice. Richtig gut.
0: Ja, da bin ich gespannt. Also Remote Leadership. Ste steht der Untertitel ja. schon? <lacht> uh, oh, ja. Für
1: Remote Leadership. How <lacht> <lacht> successful
2: leaders create the future of work. Wow. Diesmal ist es ein How-To.
1: Mhm. Okay.
2: Die Obwohl, vielleicht ersetzt man es auch
1: noch durch Wofür. <lacht> genau. <lacht> wofür für also Leadership die Welt verbessert.
0: Genau, genau. Wo, wo, kann, wo kann man euch jetzt, jetzt gerade finden hier, wenn ich mal ein bisschen euch beiden äh, googeln möchte und gucken möchte, was ihr da so alles macht in der Coa Academy Chief of Anything? Wo sollte ich am besten mal vorbeischauen bei euch?
1: Ja, am besten auf unserem LinkedIn-Kanal von der Coa Academy auf coa.academy ist tatsächlich eine Top-Level-Domain.academy. Ähm, ja, da gibt es die meisten Informationen, YouTube und natürlich unseren Podcast, äh, Chief ja. of Anything, äh, überall, wo es Podcasts gibt. Und unser Super. Buch, auf Deutsch, Englisch und Französisch. Ja, überall.
0: also, Buch heißt ja auch Chief of Anything im, im Haupttitel, Podcast mhm. heißt so, Akademie heißt so, Chief of Anything, einfach googeln. Ja, wie, wie gesagt, also alles total zu empfehlen, ne? ich bin ein großer Fan von, von dem, was ihr da die okay, ganze Zeit so an Inhalten raushaut. Mhm. Ähm, ich habe so viel gelernt von euch. Also tausend Dank nochmal, dass wir uns hier unterhalten konnten über das, über das Remote Leadership Thema und dann sag vielen ich mal Dank, bis zum nächsten Mal, ihr beiden. Ne?
1: Ja, danke Vielen dir, Dank, Michael. Äh, Ciao.